0: Also wenn jemand jetzt denkt, er hätte Sorgen und ist deswegen nachts wach und dann macht es tatsächlich Sinn, einmal aufzustehen und sich irgendwo anders hinzusetzen, einfach mal über das Problem nachzudenken. Free your mind and the rest will follow und damit herzlich
1: willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feminist Podcast. Mein Name ist Monika Deters und ich habe heute schon wieder einen ganz tollen Gast dabei und freue mich sehr über Nina Schweppe. Hallo Nina! Hallo! Und Nina, ich darf gleich am Anfang sagen, es ist ein so spannendes Thema. Wir reden nämlich heute über das Thema Schlafen oder besser gesagt nicht schlafen können. Du bist Schlafberaterin und jetzt kommt's, du bist blinde Schlafberaterin. Ja, <lacht> und so ich sage das deshalb, weil wir haben eben im Vorgespräch schon einen kleinen ähm, Joke darüber gemacht, weil mit Dunkelheit kennst du dich ja aus. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt, bloß meine innere Uhr kennt sich da manchmal nicht so aus und das ist dann eher problematisch. <lacht> ja, genau. Und
1: äh, das ist ja auch genau das Thema, über das wir heute sprechen möchten, ähm, ja, besser leben mit dem eigenen Biorhythmus, also auch wirklich in einen guten Schlaf- ähm, und Wachrhythmus auch zu kommen. Und ähm, da hast du dich viel... Mit beschäftigt du hast da entsprechende ausbildung gemacht und ähm, dein thema ist einfach ähm, dunkelheit und aber auch licht ähm, und das eben halt in verbindung mit dem eigenen leben mit der eigenen mit dem eigenen biorhythmus erzähl ganz kurz wie
0: bist du eigentlich dazu gekommen ähm, ich bin dazu gekommen weil ich selber von einer Erkrankung Betroffenen, dann nennt sie Non-24, also die nicht 24 schlaf Das betrifft überwiegend blinde Menschen. Man weiß aber heutzutage auch, dass es Menschen, die sehen können, durchaus auch befallen kann. Da funktioniert der suprachiasmatische Nukleus, also das, die Schallzentrale für die innere Uhr quasi, die funktioniert nicht richtig. Und deswegen weiß der Körper dann oft gar nicht, ist Tag oder Nacht soll ich schlafen oder nicht? Man ist müde auf der anderen Seite hell wach. Man ist müde, wenn andere äh, man ist wach, wenn andere schlafen, äh, schläft wenn andere wach sein, wenn man eigentlich wach sein müsste. Also ganz ganz schwierig und ganz ganz ähm, chaotisch. Und ähm, mir ging es ganz lange ganz schlecht damit, bis ich endlich äh, ein Medikament bekam, das speziell auf diese Erkrankung zugelassen ist. Und ich habe aber gemerkt, dass eigentlich niemand hilft. Also niemand hilft, wenn man schlaf wach hat, nicht nur aufgrund dieser Erkrankung, sondern zum Beispiel aufgrund von Schichtarbeit oder aufgrund dessen, dass man viel fliegt und mehrmals monatlich die Zeitzonen wechselt. Dafür gibt es eigentlich keine Experten und das hat mich einfach angetrieben. Okay, sehr gut. Also wir reden ja davon viel hier bei Feminist
1: zum Thema, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen natürlich auch in einer guten Energie sein und wir wollen ähm, ja in unserer Leidenschaft sein, und unserer Power sein. Ähm, diese Power kann natürlich recht schnell verfliegen, wenn man ja alles richtig macht, sich auch gut aufgestellt hat, sich gut positioniert hat, alles was wir immer so erzählen, aber wenn der Körper da nicht hinterherkommt in irgendeiner Form. Es hat ja sicherlich auch einen, einen Grund, warum und weshalb das so ist. Das heißt, jetzt bist du ja Schlafberaterin. Du sagst, ähm, ja, wie kannst du denn jetzt tatsächlich einen guten Biorhythmus herstellen beziehungsweise was ist dann eigentlich ein guter Biorhythmus? Wie funktioniert das? Muss ich immer zu festen Zeiten schlafen, also Tag, Nacht? Ähm, wie, wie funktioniert das? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, also, also man muss ich mal sagen, Schlafmangel ist ja nicht umsonst eine Foltermethode. Also ne, das wird ja in, in entsprechenden ähm, politischen Genres, wird das ja durchaus äh, eingesetzt, um Menschen gefügig zu machen. Weil das tatsächlich so ist, also wenn wir zu wenig schlafen zum Beispiel, dann haben wir ungefähr, äh, sind wir in einem Zustand von 0,8 bis 1 Promille Alkohol. Also das kann man durch so... Ähm, Reaktionstests und sowas nachweisen. Mhm. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was das mit dem Körper macht, wenn das über eine lange Zeit so passiert. Also ich hatte Zeiten, wo ich manchmal drei Wochen lang äh, nicht länger als drei Stunden nachts geschlafen habe und vier Stunden sind das Minimum, was man braucht, um mhm. äh, also damit der Körper wesentlich die Grund... Also im Schlaf passiert ja ganz viel mit Regeneration, also <lacht> Renovierung des Körpers, Zellerneuerungen und was auch passiert ist, dass man eben, wenn man träumt zum Beispiel, Erlebnisse abarbeitet, also das ist gut für die Psychohygiene, es ist auch wichtig, dass man motorische Erfahrungen abarbeitet, das passiert vor allem in der REM-Schlafphase, so, und wenn diese Sachen alle nicht funktionieren, dann ist alles aus dem Fugen und alles aus dem Rhythmus. Das ist, wenn man jetzt einen ganz guten Lebensstil hat, so, dann reguliert sich das alles irgendwie einigermaßen von alleine. Dann schafft es die innere Uhr eben auch, sich durch Zeitgeber, zum Beispiel Sonnenlicht, oder auch durch solche strukturierenden Maßnahmen wie regelmäßige Arbeitszeiten oder so, einigermaßen einzuschwingen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, also, der 24-Stunden-Rhythmus, der ist eben durch Tag und Nacht, ist der bestimmt. Aber solche Geschichten wie die Sommerzeit zum Beispiel oder ähm, dass wir in, ähm, keine Ahnung, in Island zum Beispiel eine andere Uhrzeit jetzt haben, als wir hier haben. so Das ist ja menschengemacht. Mhm. Und die Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich die, die innere Uhr regelt und dem, was von Menschen gemacht und strukturiert ist, das ist eben manchmal schwierig. Mhm. Und je rhythmisierter man lebt, Umso, ähm, umso einfacher fällt es unserem körper natürlich, sich immer wieder neu einzuschwingen und nachzujustieren.
1: Okay. Also das heißt, ein, du sagst, das ist wichtig, also ja dass wir uns in einem ähm, regelmäßigen Rhythmus befinden, weil sich dann alles ähm, gut äh, eincroovt. Nun kenne ich viele die immer sagen ich habe zum glück äh, überhaupt nicht das problem äh, damit weil ich bin innerhalb von also einer ein bruchteil einer sekunde eingeschlafen tatsächlich also mhm. unglaublich ich denke mal reine erschöpfungsschlaf ähm, aber ähm, nee so ist es nicht aber <lacht> da habe ich zum glück also ich in den schwierigsten lebenssituationen ähm, ja, meines lebens ähm, also schlafen konnte ich immer also wirklich die größten sorgen die größten katastrophen das war toll, toll, toll. Also das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich weiß, dass es von vielen ist. Und ich war gerade ähm, mit einer Nachbarin hier mit den äh, Hunden auf dem Feld und sie erzählte mir auch, ähm, dass sie große Probleme hat, einzuschlafen. Mhm. Und ich glaube, ähm, also, und sie hat einen ganz normal regelmäßigen Rhythmus, Lebensrhythmus äh, mit Kindern und Arbeit und Hunden und äh, Haus und allem drum und dran und äh, hat wirklich einen regelmäßigen Tagesablauf. Und dann liegt sie da abends und kann nicht einschlafen. Dann habe ich ihr den glorreichen Tipp gegeben, als ähm, Vollexpertin zu diesem Thema, <lacht> ähm, was äh, was funktioniert, ist genau das Gegenteil zu machen. Nämlich, ähm, wenn man unbedingt einschlafen will, ähm, ja also ja, im Bett zu liegen und die Augen immer offen zu halten und um bloß nicht einschlafen zu wollen. <lacht> Weil eigentlich manchmal passiert dann genau das Gegenteil. Ähm, ja hat sie probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Also, das war, da bin ich eben halt auch keine Expertin in dem Thema. Also, da sollte man die Experten ranlassen. Und das bist ja du. Das heißt, was hast du denn für Tipps für Menschen, die schon durchaus einen Rhythmus leben, aber
0: trotzdem irgendwie nicht einschlafen können? Genau. Also, erstmal muss ich sagen, die Schlafberater arbeiten eben genau in diesem Segment, nämlich da, wo es keine schlafmedizinische Indikation gibt wo aber ein Mensch denkt, bevor ich krank werde, möchte ich mal präventiv was machen. Das ist genau das Fachgebiet, wo wir im Einsatz sind. Und ja, wenn man nicht einschlafen kann, dann hat das oft damit was zu tun, dass man entweder Dinge nicht loslassen kann oder dass man tatsächlich die innere Uhr irritiert hat, weil man zum Beispiel durch Fernsehen oder durch Abends ein falsches Lichtmanagement oder sowas einfach ähm, ja ich sag mal die Nacht zum Tag gemacht hat und den Zeitpunkt verpasst hat ähm, also frühzeitig der, der Melatoninausschüttung also Melatonin ist das Schlafhormon das ist wichtig dass wir genügend Melatonin im Körper haben wenn wir uns hinlegen und äh, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst dann kann das äh, zu Einschlafproblemen kommen und äh, zum Beispiel also was unglaublich gut hilft sind zum Beispiel Routinen also ähm, guter Schlaf fängt eigentlich mit einem durchstrukturierten äh, Tag an oder mit einem guten Tag, äh, sagen wir mal, fängt, ist, geht auch guter Schlaf einher. Und vor allen Dingen Morgen- und Abendroutinen helfen unglaublich, um äh, dem Wechsel von Serotonin und Melatonin auf die Sprünge zu äh, helfen. Und ähm, die meisten Menschen tatsächlich sind abends zu lange am Fernseher oder gucken vorm Einschlafen, womöglich im Bett so, noch aufs Handy und sind diesem blauen Licht zum Beispiel ausgesetzt. Und das führt dazu, dass die Melatoninproduktion praktisch zurückgefahren wird. Und äh, weil der Körper denkt, es ist ja Tag, ich muss Serotonin ausschütten. Und plötzlich haben wir, bam, zu viel Serotonin im Blut und das Melatonin kann überhaupt nicht seine Wirkung tun zum Beispiel. Das kann dazu führen. Oder wenn man sagt, ich muss jetzt unbedingt einschlafen. Das führt tatsächlich, das kann zu einer messbaren Cortisolausschüttung führen. Cortisol ist das Stresshormon. Und dann, ähm, wenn wir zu viel Cortisol im Körper haben, dann schütten wir auch kein Melatonin aus, weil, äh, da sind wir wieder im in äh, der Zeit, so des Steinzeitmodus ungefähr. Früher war das wichtig. Wenn Cortisol ausgeschüttet wurde, weil der Säbelzahntiger kam, dann musste man laufen. Und da konnte man kein Melatonin im Körper haben, weil das würde heißen, wir sind müde und können gar nicht laufen. Und das heißt, wenn wir Stresshormone im Körper haben, dann haben wir, sind wir im Fluchtmodus und zwar permanent. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man abends runterkommt. Und ich denke, dass für viele eine Abendroutine hilfreich ist, wo man so sagt, okay, ich mache irgendwann den Fernseher mal aus und dann habe ich auch mache ich vielleicht auch schon mal mein Deckenlicht dimmig ein bisschen und vielleicht lese ich oder mache irgendwas anderes um einfach mal so runterzukommen und auch möglicherweise mal zu überlegen was habe ich so im Kopf so Stressgedanken Sorgen auch fahren zu lassen und was ein ganz wichtiger Punkt ist viele Menschen gehen tatsächlich zum falschen Zeitpunkt ins Bett und zwar weil es ja so diesen Mythos gibt Abends, also man muss zum Beispiel acht Stunden schlafen, ist etwas, was ich ganz oft höre. Und wenn ich weiß, ich muss acht Stunden schlafen, dann rechne ich mir das aus, wenn ich morgens aufstehen muss, und dann rechne ich acht Stunden zurück und lege mich hin. Wenn aber der Schlafdruck nicht da ist, also dieser ja. Impuls vom Körper ich bin jetzt ermüd, dann dann geht kein Einschlafen, das geht definitiv nicht. Und dann fängt das Bett an zum ja zum, zum Gruselkabinett, zum Stressplatz zu werden. Und das verhindert das Einschlafen und unter Umständen auch das Durchschlafen. Also ich kenne Menschen und ich hatte das selber auch in meiner schlimmsten Phase, dass ich Angst hatte, ins Bett zu gehen, weil ich Angst hatte, ich hatte es weniger mit dem Einschlafen, aber ich hatte mit dem Durchschlafen das Problem. Und ich hatte einfach Angst, nicht schlafen zu können. Und das hat mich im Bett so beschäftigt, dass es sich tatsächlich nicht durchgeschlafen hat. Und auch diese Sachen muss man dann loslassen. Das machen wir eben dann auch in den Coachings, ne, dass wir äh, die Menschen da auch so ein bisschen hinführen, auch wieder ein entspanntes Verhältnis zum Schlaf und zum Bett äh, zu bekommen. Auch witzig, also ein Schlafcoaching, auch mega, habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja. Das ist eine tolle Sache, weil ja. ähm, das, was du sagst, ist natürlich im Grunde ja das, was eine Natürlichkeit ja auch voraussetzt. Diese ganze... Fernsehguckerei und das ist, ich kenne viele, die im, im Schlafzimmer auch einen Fernseher haben. Ja. Ähm, ich selbst habe keinen äh, im, im Schlafzimmer, finde das auch fürchterlich. Ich habe zwar auch mein, mein Handy in Luftweite, aber ich drehe es wenigstens so um. Ähm, dass, äh, falls irgendwelche Meldungen hochpoppen, ne, dann leuchtet das ja auch hell auf, dass ja, man das genau. alles gar nicht sieht, ähm, <lacht> aber würde ich es auch eh nicht mitkriegen, also ich sage auch immer, Nachbarn auch immer, also wenn hier irgendwie mal was sagen sollte, man muss wirklich mich, äh, äh, ja, man muss mich retten, aber ich kriege nicht mit, wenn hier irgendwas passiert oder wenn ein Anbrecher
0: oder ich habe ich schlaf wie ein Stein. Ähm, das ist aber auch gut so, also das ist auch wichtig und richtig so, weil ähm ja. Außerdem heutzutage, ne? die gute alte Haustürklingel oder so, ist ja tatsächlich auch. Also man muss ja, also diese ganze Welt, wo wir so meinen, wir müssen permanent erreichbar sein, das ist ein absoluter Schlafkiller, ne?
1: Ja, klingelt ja in der Regel auch keiner so früh. Also irgendwann <lacht> äh, meldet sich dann mein Hund und der sagt dann mal so, jetzt äh, kannst du mal langsam losgehen.
0: Ja. Ähm, nein,
1: aber ähm, eigentlich habe ich mir... Ähm, gesagt, also, ich möchte gerne dann aufstehen, wenn meine Augen von alleine aufgehen. Das kann man natürlich jetzt nicht immer machen, wenn man einen festen Job hat, wenn man Kinder hat oder ich weiß, also viele andere Umstände hat, die das natürlich verhindern. Aber was mir sehr gut gefällt, ist, tatsächlich mehr, ja, auf sich wieder sehr zu achten. Wann werde ich eigentlich müde? Weil irgendwann wird ja jeder müde. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wie siehst du das denn, wenn man zum Beispiel jetzt nachmittags, also ich habe das gerne auch mal so um 14 Uhr oder sowas, da kriegt man ja auch so ein Tief. Bist du der Meinung, dass es gut ist, so kleine Powernaps zwischendurch zu machen oder lieber nicht? Also wie ist
0: denn da die Meinung? Also... Wenn du jetzt da, also wenn du jetzt meine Gründin wärst, du sagst, oh, ich kann, eigentlich habe ich überhaupt gar kein wirklich so ein Schlafproblem, ich wollte mich nur mal vergewissern, aber ich schlafe nachts wie ein Stein, obwohl ich nachmittags Powernapping mache, dann bleibst du dabei, wenn es dir gut tut. Ne? Weil dieser Tiefpunkt, den wir zwischen 13 und 15 Uhr oftmal haben, der ist auch ganz normal. Der ist.. Ähm, weil dann also unser Körper beschwingt ungefähr in einem Zwölf-Stunden-Rhythmus und äh, dann ist das ganz normal, dass wir eben nicht nur nachts müde sind, sondern auch einmal am Tag zwischen äh, zur Siesta-Zeit sozusagen und in Südeuropa machen die das genau richtig, nämlich zu der Zeit ist Siesta, weil da der Körper sowieso seinen Tiefpunkt hat. Ähm, dann macht das durchaus Sinn, aber Menschen, die äh, eine Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung haben, äh, die sollten kein Power-Napping oder sowas machen, ähm, weil das die innere Uhr wieder so irritiert, dass sie dann abends Schwierigkeiten haben, die sozusagen in die Müdigkeit und in die Melatoninausschüttung zu kommen. Für Menschen, die einen gestörten schlaf haben, ist es tatsächlich besser, den helllichten Tag sozusagen auszuhalten, um dann abends die nötige Melatoninausschüttung zu bekommen. Ein sehr wichtiger Punkt. Also auch wenn es einen dann überkommt,
1: sich wirklich versuchen wach zu halten mhm. den ganzen Tag, damit die Nacht dann einfach auch ja mehr Müdigkeit auch letztlich dann da ist. Ne?
0: Ja, damit die Schlafzyklen eben auch vernünftig ablaufen können. Also der größte Mythos ist ja auch der, dass man nachts durchschlafen muss. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also kein Mensch. Auch du nicht, schläft die ganze Nacht durch, sondern man wacht alle 90 Minuten kurz auf. Meistens weiß man es gar nicht, weil das nur Zehntelsekunden oder so ein paar oder ja, Sekunden sind. Und es schadet aber auch nichts, wenn man mal zehn Minuten, Viertelstunde irgendwie wach ist und dann wieder einschläft. Das ist auch ganz normal, weil das diente früher eben dem Überleben der Menschheit, weil man dann nachts mal die Umgebung checkte, um zu wissen, aha, alles ist in Ordnung. Keiner da, alles prima, Feuer brennt auch noch. So Und okay, okay. Ähm, deswegen ist dieser Mythos, also viele Menschen, die in die Schlafberatung kommen, die denken, weil sie nachts manchmal aufwachen, bräuchten sie eine Schlafberatung. Und da, ähm, das muss man sich natürlich angucken. Aber alles, was unter 30 Minuten ist, wo man zwischendurch mal wach ist, ist völlig in Ordnung. Okay,
1: also das heißt, <lacht> dann kann man, also ich wusste gar nicht, dass ich
0: aufwache, Nachts, da werde ich mal drauf achten. <lacht> da wirst du, das wirst du kommen, das, okay. ja, das sind die sogenannten Arousals oder Mikro-Arousals, die, okay. die, die finden einfach statt und du oft merkst es gar nicht, du merkst nur die, wo du dann so länger als ein paar Sekunden, die, die äh, wahrscheinlich merkst du dann oder vielleicht erinnerst du dich trotzdem gar nicht dran. Also Okay.
1: Wie ist das eigentlich, wenn ähm, Menschen jetzt einen sehr unruhigen Schlaf haben, das heißt, sich auch sehr viel bewegen zum Beispiel, ähm, äh, also äh, sehr viel hin und her wälzen? Also ich weiß, bei mir auch da bin ich genauso Frau wie am Tag, also ich bewege mich ungefähr zweimal oder sowas in der Nacht. <lacht> so, das, äh, das, da passiert nicht so viel, ähm, aber es gibt viele, die wälzen sich natürlich hin und her. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was einen natürlich auch eher unruhig macht vielleicht. Was gibt es da für einen Tipp? Sollte man dem nachgeben?
0: Sollte man das versuchen zu verhindern? Oder? Also wenn du dich hin und her wälzt, weil du richtig wach bist, dann äh, solltest du was unternehmen, weil das führt eben auch wieder dazu, dass das Bett zum Horrorplatz wird. Und was man auch wissen muss ist, also wenn jemand jetzt äh, denkt, er hätte Sorgen, und ist deswegen nachts wach und und so, dann ähm, macht es tatsächlich Sinn, einmal aufzustehen und sich irgendwo anders hinzusetzen, in die Küche oder ins Wohnzimmer oder irgend sowas und ähm, einfach mal über das Problem nachzudenken und wenn man lange genug nachgedacht hat, dann irgendwann wird man merken, dass die Augenlider wieder schwer werden und dann kann man wieder ins Bett zurückgehen. Also wichtig ist, solche Sorgen und Probleme aus dem Bett rauszuhalten und wenn man so merkt, man ist sowas von hell wach und überdreht, dass man, man, man hat aber auch kein bewusstes Problem, dann helfen solche Sachen, wie sich bei möglichst wenig Licht ähm, hinzusetzen, irgendwie so Doku zu lösen oder, also einen Kunden habe ich, der sortiert nachts immer seine Oberhemden, ähm, die, die in die Wäsche. Also ich habe in meinen ganz schlechten Zeiten, also meine Küchenschränke abgeseift, mitten in der Nacht. Ja, weil das so stupide, also es, es ist wichtig, eine ganz stupide Tätigkeit zu tun. Okay. Ähm, damit also die eben nicht mehr... Fernsehen oder sowas. Ne? Nein, genau. das nicht, das genau nicht. Ja. Weil das oder ein ja. Buch lesen oder so, das ist eher schlecht, weil das dann auch wieder anregt und eine Serotoninausschüttung macht. Weil man will ja wieder in die Melatoninausschüttung und in die Nachtruhe zurück. Und deswegen ist das wichtig, eine besonders ähm, ja stupide, also wie gesagt, Schränke abseifen ist super mitten in der Nacht. Da, also nach 30 Minuten hat man das so satt und da geht man ins Bett und freut sich, dass man wieder ins Bett darf. Das <lacht> Also Garten umgraben ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Also da kommt
1: man zu sehr in die Gänge wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: wenn man das so einigermaßen im Dunkeln kann, würde das natürlich auch eine körperliche Erschöpfung bedingen. Nur, ähm, was man halt vermeiden muss, ist Festbeleuchtung. Also auch äh, zum Beispiel viele ältere Menschen haben ganz oft Probleme, wenn sie nachts mal aufs Klo gehen, dass sie danach nicht mehr einschlafen. Und dann hinterfragen wir, wie sie das denn so machen. und Wie viel Licht sie dann so machen zum Beispiel. Und ein Klogang bei Festbeleuchtung ist ein absoluter Schlafkiller. Da wäre zum Beispiel besser, einfach eine Taschenlampe sich neben das Bett zu legen und einfach nur mit der Taschenlampe die Umgebung auszuleuchten und aufs Klo zu gehen, weil dann, weil je mehr Licht wir machen, umso mehr Serotonin wird wieder ausgeschüttet.
1: Auch spannend. Das heißt, es gibt ja, naja, du hast ja vorhin das schöne Stichwort gesagt, Lichtmanagement. Ja. Also es gibt ja mh, auch so, so Nachtlichter, die man in die Steckdosen äh, packt, irgendwo dann ja. auch äh, genug dem, dem Licht ist. Genau. Das ähm, dann auch. Also das sind natürlich hilfreiche Tipps, ähm, zu schauen. Ähm, ja, ich sage auch immer, gerade wenn ähm, Menschen so beschäftigt sind mit ähm, Sorgen, Ängsten und Zweifeln und Nöten und aber auch mit Stress, von wegen, ich man meine ganze Arbeit nicht, ähm, sich wirklich am ähm, Tag eigentlich schon hinzusetzen und auch dieses auch mal abfließen zu lassen, im ja. Sinne von auf Papier bringen. Ja. Also wirklich es zu lösen und das nicht abzu wegzuschieben also Verdrängung ist ja wirklich das Allerschlimmste, weil das wirkt dann natürlich immer. Ja,
0: finde ich zum Beispiel deine Cappuccino-Methode super. Ja, es ist die Latte Macchiato-Methode. Oder Latte Macchiato, entschuldige. <lacht> ich hab sie Gut, ich verkaufe sie als Cappuccino-Methode <lacht> meinen Kunden. Aber das ist wirklich sowas, was richtig gut ist. Also ich habe das zum Beispiel zu meiner Morgenroutine gemacht, weil ich ja sagte, ein guter Tag bedeutet guten Schlaf und seitdem ich das mache morgens nämlich, noch im Bett mit meinem Käffchen ähm, habe ich einen viel entspannteren Tag, weil ich mir überlege, was kommt, was muss ich machen, was kann ich machen, was muss ich auf keinen Fall machen, was kann ich auf morgen verschieben. Und indem ich das schon mal mache, ist mein Tag total super. Dann ist der Tag mein Freund, sozusagen. Ja,
1: und die Nacht auch. Ähm, also mhm. freue ich mich natürlich, wenn wenn das gut ankommt, weil ähm, das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass man diese Dinge sich anschaut und es löst und es irgendwie aufteilt. Ähm, ja. Diese ganze Verdrängungsnummer, ähm, boah, das ist wirklich tödlich, auch wenn man ähm, zum Thema Geld auch einige Sorgen hat. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist nicht hinzugucken. Es ist natürlich ein fieses Gefühl, wenn man hinguckt, aber das, darum geht ja, es wird ja. Es ist, es ist ja ein Arschengel. Ne? Also egal, was wir haben im Leben, also alles, was unangenehm ist, ist ja immer ein Arschengel. Das heißt, es ist für etwas gut. Und, ähm Je mehr man sich damit beschäftigt und das auch zulässt und das auch mal fühlt, umso schneller kann es auch gehen und umso mehr befreit
0: man sich. Also das heißt, alles, was Verdrängung ist, ist nicht gut. Richtig. Und das Schlimmste ist, was man auch wissen muss, dass nachts, wenn wir hoch im Melatonin Besitz sind, dann, also Melatonin macht depressiv. Das heißt, wenn ich ein Problem mit in den Schlaf nehme, dann wird aus einer Mücke ein Elefant. Ne? Also wenn ich überlege, oh, ich habe morgen zehn Termine und drei davon überschneiden sich, dann kann ich das tagsüber, na, das ist ein ziemlicher Scheiß, aber kriege ich hin. aber wenn mich das nachts überkommt, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen, oh Gott, und die zehn Termine, und vielleicht sind die Leute dann beleidigt. und vielleicht, So, ne, dann und das ist das, was echt auch gefährlich ist, warum man wirklich keine Probleme möglichst mit in die Nacht nehmen sollte. Ja, also auch die Lebensumstände durchaus
1: auch so verändern, dass man einfach ein schönes Leben hat. Also dass ja. man diesen ganzen Druck nicht hat. Ja das, ist ja, das sind ja viele Ansätze. Das ist ja das, was wir hier auch bei Feminist machen, dass wir sagen, guck mal, wie dein Leben so schön wird, entspannt wird, relaxed wird, dass du deine Werte leben kannst, dass du damit sogar Umsatz machst, <lacht> dass du ja ist dass du wirklich ein, äh, wahrhaftig, ja, wahrhaftig erfolgreich leben kannst. Das ist ja auch unser Motto. Und, ähm, und das hat viele, viele Hebel. Deswegen machen wir das ja auch mit dem Podcast, dass wir über sehr viele Themen sprechen, die alle entsprechend wirken. Und das ist uns wichtig, dass ja letztlich dann doch einiges an Veränderungen vielleicht dann ja auch kommen darf, damit es zum Beispiel gar nicht zu so einer Situation kommen muss, dass man eben halt einen Schlafwachrhythmusstörungen auch hat. Ja, Und äh, genau das wollen wir verhindern. Und da möchten wir auch Mut machen, ähm, ja viel mehr hinzuschauen, was es eben halt ist. Und du machst das ja. Und hinschauen hat ja nichts mit dem echten Sehen zu tun, ne? sondern du schaust hin, und löst dieses Thema. Und das finde ich eben halt auch so toll bei dir, dass du auch aus deiner eigenen ja, schlaf wach rhythmus jetzt wirklich deine auch Positionierung gemacht hast und gesagt hast, hey, da es geht anders. Du hast das für dich lösen können. Und jetzt unterstützt du auch andere. Wir werden auch in die Shownotes auch einen Link schreiben, wie man dann auch zu dir findet. Und dann auch, wo du auch wirklich auch Menschen dahin begleiten kannst, dass sie ja in Ruhe wirklich auch ähm, ihren Schlaf auch finden. Ne? Ja. Ja. Mhm. toll, Nina. Also ein, ein sehr sehr gutes Gespräch. Also sehr gut hat mir jetzt auch gefallen, wirklich den ähm, Schlafplatz jetzt auch als einen sehr schönen Ort irgendwie auch so zu zelebrieren und den auch entsprechend auch zu würdigen. Ja. Ähm, ich weiß, bei mir ähm, ist komischerweise ähm, direkt an der Schlafzimmertür ist diese ähm, dieses, dieses Internet -Ding. Und da flackert ein Licht, das ist ja eine richtige Disco, das ist ja unfassbar. Oh, das Dadurch, dass ich jetzt so viel und gut schlafen kann, stört mich nicht, aber ich werde ja.
0: es heute abkleben, weil ich dieses Licht nicht mehr sehen will. Ja, das, das kann auch, und du hast natürlich auch das Problem, das macht natürlich eine elektromagnetische Schwingung. Und das kann tatsächlich auf Dauer auch, also da bin ich jetzt nicht die Expertin, aber da haben wir durchaus auch Schlafberater, die sich mit diesen Zusammenhängen beschäftigen. Ja. Ähm, sowas ist hochgradig also sowas ist kann auch echt ein Schlafkiller sein. Wenn du da unempfindlich bist, hast du Glück, aber das gibt viele Leute, die ja. so ihren WLAN Router im oder am Schlafzimmer haben und dadurch massive Schlafprobleme auch bekommen, nicht ja. durch das Licht, sondern durch die elektromagnetische ja. Also wieder. es ist noch im Flur, aber trotzdem ist das mhm, relativ aber das ich auch auch nicht so gelöst. Ja, aber klebt ja. es ab, das macht
1: Sinn. Ja, ja, genau. Also vielleicht habe ich dann auch einfach nur keine Schlafstörung, sondern ich bin äh, durch diese elektromagnetischen Dinge <lacht> <sind> komplett betäubt. <lacht> aber das wollen wir nicht hoffen.
0: Das wollen wir nicht <lacht> hoffen, nein. <lacht> nein,
1: also. Ähm, vielen Dank für die sehr praktischen Tipps. Es ist eine, eine, eine spannende Kiste, ähm, ja. wirklich sehr mehr in dieses Natürliche wieder reinzukommen. Ja. Ähm, früher zum Beispiel mit dem Fernsehen aufzuhören oder vielleicht auch ganz aufzuhören. Ähm, also man muss ja nicht gleich ganz, aber wirklich früher auch nochmal wirklich einen Moment nach ähm, dem Fernsehen auch nochmal ja, vielleicht nur so eine halbe Stunde mal ohne Medien zu sein. Das ist ja ja. wirklich auch, da, da fährt man ja einfach nochmal ganz anders runter und man spürt sich wieder.
0: Oh. Ja, also, Medien-Detox ist tatsächlich etwas, also, das stammt nicht von mir, das stammt aus einer Absolventin, die mit mir den, bei der Handelskammer den Trainerlehrgang äh, absolviert hat. Und die äh, hat, als ich dann meine Prüfung machte, sagte sie: Oh, was erleben wir jetzt Medien-Detox? Ich sage: Ja, weil Audio ist mein Medium und da wird. <lacht> Gibt es keinen okay. kein, aber ich finde diesen Begriff eigentlich im Hinblick auf den Schlaf sehr, sehr schön. Abends, ja. abends ja. vorm Schlafengehen ein bisschen Medien-Detox betreiben ist bestimmt genau. eine gute Sache und fördert bestimmt ja, genau. den Schlaf. Das ist ja
1: bei vielen dann auch das Problem, dass dann viele die Themen hochkommen, aber da möchten wir Mut machen, ähm, ne? je eher daran, desto eher davon. Wie Küche aufräumen, sage ich immer, also das heißt, wenn Emotionen hochkommen, irgendwann kommen sie eh hoch. Ne? Und ja. deswegen ähm, je schneller, desto besser ja. ähm, und dann angucken, freilassen, fühlen, unangenehmen Moment wirklich äh, aushalten, annehmen ja. ähm, und, und dann wird man auch freier davon. Dann ja, kann man auch wieder gut schlafen, ne? also das glaube ich ganz bestimmt. Absolut. Gut, also vielen, vielen Dank für das sehr gute Gespräch. Ähm, das passt ja auch genau zu dem Thema, was wir ja immer sagen, ähm, free your mind and the rest will follow. Ich bin begeistert. Also, ich bin nicht Sehr schön. Nina Schöppel, ganz herzlichen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder.